0: Te quiero dar la bienvenida al episodio número 57 del podcast del estoico. Hoy vengo con una entrevista que tenía muchas ganas de hacer porque el invitado de hoy sabe muchísimo sobre un tema que me apasiona, el funcionamiento del cerebro humano. Hoy hablo con Pablo Castañeda, también conocido en redes como Smart Sapiens. Pablo acaba de venir de un retiro de 10 días de meditación Vipassana y hablo con él de su experiencia en el retiro, experiencia que califica como una de las cosas más duras que ha hecho en su vida. También hablamos de cómo funciona el aprendizaje y qué técnicas podemos llevar a cabo para aprender mejor. Y también de otra de sus especialidades, el sueño y qué rutinas nos ayudan a dormir mejor. Antes de comenzar el episodio de hoy, quería recordarte que apoyándome como mecenas en Patreon tendrás acceso antes que nadie a las entrevistas que publico en este podcast. Además en Patreon tengo otro podcast con más de 250 episodios donde explico estrategias estoicas que puedes poner en práctica en la vida cotidiana, en el trabajo, con la familia, con tus amigos, para crear hábitos nuevos o dejar otros viejos o para gestionar mejor tus emociones. Y es que aparte de poder disfrutar de estos podcasts, puedes unirte también a la comunidad privada, a los retos estoicos que hacemos cada mes o también a mi club de lectura donde cada semana nos reunimos para analizar y debatir obras clásicas como las meditaciones de Marco Aurelio que acabamos de empezar. Si quieres aprender de verdad qué es el estoicismo, no quedarte en lo superficial y aprender a ponerlo en práctica, únete a mi Patreon. Puedes hacerlo en patreon.com barra elestoicoesp o puedes preguntarme en cualquiera de mis redes sociales que son arroba elestoicoesp. Te dejo el enlace a mi Patreon en las notas del episodio y ahora un mensaje rápido del patrocinador del podcast Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que hay. ¿Cómo lo hacen? Se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Estas semanas vengo probando su producto Focus para mejorar mi atención y concentración y el Oniros para dormir mejor y regular mis ritmos circadianos. Y os puedo decir que son una auténtica maravilla. Estoy notando muchísimo sus beneficios, trabajo mejor, descanso mejor y por tanto estoy siendo capaz de sacar adelante muchas más cosas y de mayor calidad. Si haces un pedido en paleul.com e introduces el código ELESTOICO, todo junto tal y como lo escuchas, el nombre de este podcast, ELESTOICO, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en palebull. Te dejo toda esta información en los enlaces del episodio y ahora vamos a ver la entrevista a Pablo Castañeda. Bueno, Pablo Castañeda o Smart Sapiens. Bienvenido a la Corte del Estoico. Gracias por estar aquí.
1: Pues nada, oye, muchísimas gracias, Pepe, por invitarme y por darme este rato para contar cosas tan interesantes de las que vamos a hablar ahora eh, y que me hace mucha ilusión que me entrevistes, por cierto. Así que vamos a darle caña a ver si sale algo guay. Eh, y nada, eso, un placer, de verdad.
0: El placer es mío. Seguro que salen cosas muy guays, ¿eh? estoy convencido. Pero bueno. Para la gente que no te conozca, siempre me gusta empezar con una pequeña introducción. Eh, si nos puedes decir, por favor, quién eres y cuál es tu background.
1: Pues, como he dicho, yo me llamo Pablo Castañeda y, a ver, yo tengo como dos presentaciones. Una que hago la gente en mi trabajo, digamos, porque yo soy ingeniero informático. Y la segunda es la presentación de, div de, de divulgador, por así decirlo, que hago cuando me hacen un podcast. Uh -huh. eh, yo estudio ingeniería informática y me dedico al campo de la inteligencia artificial. Y de hecho me dedico a este campo, he estado dos años trabajando y, y bueno, ahora me dedico a la parte más educativa, creando cursos y dando formaciones. Eh, que es una de, mi, de mis pasiones, el, el tema de la educación, eh, entender cómo funciona el aprendizaje, etcétera, etcétera Entonces yo he aprovechado que vengo del mundo de la ingeniería para eh, derivarme hacia ese mundo de la educación. Y, pero en realidad a mí lo que me apasiona sobre todo es el cerebro. Además de la educación, me apasiona la neurociencia, la psicología. Tengo una curiosidad desde muy pequeño por entender cómo funciona la gente, pero yo soy una uh -huh. persona que no ha tenido pues, muchos amigos, que muchas veces me costaba entender qué, qué pasaba. Y esto me ha ido, digamos, que me he sentido así siempre, ¿no? Y hacia cuando tenía 16 años así ya empecé a leer un poco sobre neurociencia y darme cuenta de que cuando entiendes los mecanismos que hay detrás de tu cerebro más allá de lo que tú crees que está pasando conscientemente, ¿no? De lo que tú percibes, eh, tienes la capacidad de autogestionarte mejor, tomarte mejores decisiones, eh, aprender mejor, entender cómo trabajar tu bienestar, tu felicidad... Bueno, un montón de cosas eh, que me han llevado al final a, y enlazo a abrir sapiens que es el blog donde yo me dedico a escribir y a, también tengo un podcast, por cierto, y tal. Y, y mi objetivo con el blog es como crear de alguna manera el manual de usuario de cómo se podría llegar a usar el cerebro humano eh, en este mundo tan loco en el que vivimos estímulos y de, eh, no sé, eh, es como que tenemos un cerebro que lleva siendo el mismo durante miles de años el, y el, lo que cambia es el entorno, el contexto, y cada día estamos peor en ese sentido, ¿no? Es como que vivimos más cómodos, pero con peor salud mental, ¿no? Y entonces mi objetivo con el blog eh, y mi gran pasión es entender cómo, cómo llegar a ese objetivo. Qué guay. Eh, a mí también me gusta mucho, ¿no? Está a nivel de, de la neurociencia,
0: aunque reconozco que me está empezando a interesar. Y, y creo que tenemos muchas cosas en común, ¿no? El tema del aprendizaje, el tema de cómo funciona el cerebro y, sobre todo, cómo lo podemos utilizar para vivir mejor. Eso, al final, un poco también mi, mi intención, ¿no? Eh, vamos por partes. Si no tengo, tengo mal ha entendido, has <risa> estado... Eh, acabas de venir de un retiro de, med de meditación vipassana de 10 días, ¿no? sí. Eh, vale, pues quiero que nos cuentes todo sobre ese retiro porque al final eh, has estado de alguna forma 10 días tú solo con tu cerebro eh, ahora que estamos hablando del cerebro ¿no? eh, ¿cómo ha sido? bueno, empezando al principio, ¿qué es la meditación vipassana?
1: Eh, o vipassana, no sé cómo se dice claro. claro, claro porque esto es como, ¿qué es la meditación vipassana? pues un tío que se ha ido a meditar, ¿no? en realidad es... Mmm, tiene muchos matices, eh, sí, meditas solo pero tiene muchos matices Vale, bueno, a mí me empezaron a hablar de esto hace unos pocos meses. Eh, una persona muy, bueno, muy especial me, me dijo que se iba a apuntar a, a un retiro de meditación y que, le, bueno, que si le echaba un ojo y tal, bueno, en fin, le eché un ojo, me metí en la web de España de Vipassana, que es eh, una técnica de meditación que se lleva eh, enseñando desde el Buda, por así decirlo, que ha ido pasando por diferentes maestros, en realidad esto no tiene mucho sentido porque el Buda no hace referencia a una persona, hace referencia... O sea, el Buda es como una característica de aquellas personas que consiguen iluminarse. Pero para que nos entendamos, ¿no? Desde hace muchos muchos cientos de años, pues, se ha ido llevando esta, esta técnica de meditación. Es una técnica de meditación en la que Vipassana lo que intenta es que salgas del sufrimiento. ¿Vale? Eso es lo, el lema de Vipassana. ¿Qué pasa? Que detrás de esto, cuando vives la experiencia y la completas, entiendes qué significa eso. Porque a priori, eliminar el sufrimiento... Pues mira, yo honestamente cuando me metí en la voz pensé, esto es una fumada. Esto no me lo creo, esto es una chorrada, tío. O sea, y, pero en realidad tiene un, un una parte psicológica... Eh, tiene una parte de neurociencia, una parte de autoconocimiento muy grande en la que entiendes por qué Vipassana consigue eso y de verdad que lo hace. Eh, entonces, bueno, pues lo descubrí hace unos meses. Total, que llega agosto, estamos eh, en octubre de 2021 grabando esto, para quien lo escuche dentro de un, de un tiempo, ¿vale? Pues llega agosto y digo: venga, va, eh, me apunta. Total, que me miro un poco por encima cómo es el retiro de meditación. Y ahora os pongo ya en contexto. Estas 10 días en los que la única actividad del día que haces es meditar es decir, vives como un monja te ponen de comer, tienes un sitio para dormir tú solo, bueno, yo solo por el tema del COVID ahora mismo, pero en realidad duermes en una habitación con gente, pero yo estaba solo puedes pasear, ¿no? y ya está, y, y, y ya o sea, ahí tienes un horario que es como que va tres horas adelantado al resto de la mayoría de la gente, ¿no? es decir, te levantas a las cuatro de la mañana y te vas a dormir a las nueve y media, o así eh... Total, que es duro, ¿vale? ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, porque prácticamente nadie en, en, en esta sociedad medita tantas horas, ¿vale? No, normalmente meditamos en sesiones de 15, media hora, 15 minutos, media hora. Esto es meditar en sesiones de una hora y media muchas veces al día, qué ¿Vale? Y luego además pasas mucho tiempo solo. No hablas con nadie, no puedes mantener contacto visual con la gente, solo, solamente si necesitas preguntar a algún, algún voluntario que te da de comer o de la organización o algo. Pero con todo el resto de alumnos con los que estás te cruzas constantemente, no puedes mirar a nadie. Además que no puedes mantener relaciones sexuales, eh, también hay otro preceptos es que no puedes matar, no puedes robar, no puedes mentir. En fin, hay serie de preceptos, pero digamos, para ponerse en contexto, eh, el, el que más, el más llamativo, pues evidente la gente no roba, no mata y tal, ¿no? Eh, pero es eh, que no hablas con la gente. Y nada, básicamente es un poco, a ver, el horario es un rollo, pero te levantas, tienes media hora para arreglarte. Levantas vas a, a las 4, ¿no? Sí. Uh -huh. Media hora. Sales de la habitación, ves las estrellas y luego te vas a meditar dos horas. Sales de meditar y desayunas. Te dan, entre que desayunas y tal, una hora. Entonces ya tienes tus primeros 45 minutos tú solo, sin nada, ¿eh? Porque no tienes nada. No tienes cuaderno. Música. El móvil te lo quitan nada más llegar. Solo tienes tu ropa y tu aseo. Absolutamente nada más. Y en las habitaciones no hay nada. Y en el campo, hay campo. O sea, que no hay nada. Te puedes entretener con un bicho o con un palo, pero ya está. Eh... O con el paisaje. Pero claro, el paisaje, cuando todos los días es el mismo, a mí me da la sensación de que estaba metido en un cuadro. Es como, el paisaje es brutal. Tengo la sierra aquí de Madrid de frente, por la noche las estrellas, pero es que es lo mismo todos los días. Eh y bueno eso básicamente terminas de desayunar o sea, y el descanso meditas otras tres horas creo que eran luego tienes tres horas entre... seguidas no hay como al principio meditas en grupo y luego te pueden mandar a la habitación es que es un curso en realidad no es un retiro es un curso entonces en función del día y del momento del día a veces la técnica va cambiando y a veces el profesor te dice que te vayas a la habitación que te puedes, te puedes quedar o te puedes ir a veces es obligatorio quedarse entonces va cambiando Claro, aquí habrá algún listo que esté escuchando esto y dirá, si me mandan a la habitación y encima estoy yo solo, no voy a meditar. Pues eso intenté yo el primer día. ¿Qué pasa? Que cuando te mandan a la habitación o te dejan irte de a la habitación a meditar y no meditas, te vuelves loco. Porque no tienes ninguna distracción, nada más que tu propia mente. Entonces, es importante... O sea, sí que es verdad que si te cansas de meditar o de la espalda y tal, pues andas un poco dentro de la habitación. Pero en el fondo, me, acabas meditando porque... Ves que es la única vía que tienes para <ríe> seguir ahí. Total, que tienes luego la comida, luego hay un descanso muy largo. Y luego después de eso meditas entre, des, entre tu habitación y en grupo y no sé qué. Como tres horas también. Luego cenas a las cinco de la tarde. A todo esto la, la, toda la comida es, es vegana. Y la cena son un par de piezas de fruta y ya está. Y una limonada. Y luego meditas otras dos horas, creo que era... Después de eso, hay un a, a todo esto ya después de, de, de cenar, cenar, ya no te funciona ni el cerebro ni el cuerpo. Estás tan cansado de andar y de meditar que no te, no te da. Entonces ya luego tienes un discurso, es un discurso de una hora y media en el que te van contando eh, anécdotas, historias, la teoría de lo que estás haciendo. Todo esto no es religioso, es muy espiritual, pero bueno, tiene cosas que a mí... Hace analogías un poco estúpidas con la física cuántica y cosas así que... Que bueno, son muy interesantes, pero como que no te dan ningún detalle con el, en el que tú realmente puedas darle al coco. Eh, y después de esta, digamos, clase o, o discurso del maestro, ya tienes como otra hora de meditación y en esta hora última te explican exactamente por lo que vas a empezar al día siguiente. Entonces mm -hmm. tienes como, entre que te lo explican y, y practicas un ratito y luego ya te vas a dormir. Este es el, esto es Vipassana. Entonces estos son 10 días. El... No voy a dar muchos detalles porque, de verdad, y es que es una cosa que yo nunca entendía, ¿no? De esto de, no, tienes que ir para entenderlo, pues es que es verdad. E incluso cuando estás ahí no lo entiendes. No lo entiendes y van pasando los días y hay un día que te quieres ir. A cada uno lo vive de una manera, ¿no? Yo el, el peor día fue el primero. El primero y los dos o tres últimos, ¿no? Porque los dos o tres últimos pensaba, mira, yo todos los beneficios de este retiro ya me los he llevado. O sea, todo lo que he aprendido todos los días. Pues no, tío. Cuando termina el curso digo, no, es que tenía que terminarlo, o sea... Y el primer día fue horrible, porque, uno, yo no tenía ni idea de cuál, cómo era la técnica. Eh, yo pensaba que era mucho más fácil. Dos, yo me había autoengañado practicando semanas antes, semanas antes en casa, pasando tiempo yo solo, sin hacer nada, aburrido, meditando, creyendo que solo podía transferir a, a después al curso y llegar preparado. Y en absoluto no tiene nada que ver. Eh, creo que te lo comentaba antes de grabar ayer. No es lo mismo poner un cronómetro en tu casa y ponerte una hora, sentado en el suelo sin hacer nada. Porque tienes la posibilidad de hacer muchas cosas que literalmente no tener la posibilidad de hacer nada. Es que cambia totalmente. Porque tienes quizás una expectativa cuando crees que estás simulándolo que cuando llegues al momento de verdad no lo tienes. Sí, porque eh, a lo mejor tú
0: dices, vale, acabo esos 30 minutos y hago algo. Allí es, acabo esos 30 minutos y vienen otros 30
1: minutos. O, o dentro de una hora, otros 30 minutos. O, o sea, no puedes hacer nada, otra cosa. Claro, todo el día va a ser así y no solo ese día, sino los siguientes. <risa> Entonces, y, y el tiempo pasa tan lento y tú lo pasas tan mal, ahí está el punto. Es que tú te tienes que autogestionar y crear tus estrategias. Pero bueno, de esto hablamos ahora. Eh, para mí el peor día fue el primero, por eso, por lo que decía. No, no entendía cuál era la técnica. Eh, no había... O sea, yo me había abierto, digamos, al cambio, ¿no? A ver, a, a probar algo nuevo, al, al retiro de meditación. Pero te llegas allí y lo ves y es como... Yo tenía las prisas de la ciudad de, de hacer las cosas, pues yo... Tengo energía en el día a día. Y de repente todo el mundo va con muy, baja muchas marchas. Andan muy lento. Todo es muy lento. Pero claro, te das cuenta de que, es que no hay ninguna prisa en entrar a la sala de meditación más o menos rápido. Si es que no hay nada que hacer. ¿Sabes? Entonces, eso a mí me costó asimilarlo. Luego, el ayuno de dopamina que te llevas así en plan ¡pum! No tienes nada. Ni café, no tienes dulces, no tienes nada de nada. Ni redes sociales, no tienes noticias, no tienes nada. Que por cierto, una de las cosas que aprendes es que ¿Cuántos estímulos crees que son necesarios en tu día a día que en absoluto lo son? ¿Noticias? Da lo, da lo mismo. Eh, cuando, ahora ha sido lo del, lo del volcán este de, de Palma, creo. Uh -huh. Bueno, pues bien. O sea, es una noticia, pero ya está y no ha pasado nada más, ¿sabes? Eh, ¿Redes sociales? Nada. Eh, ¿El trabajo? ¿Lo dejé ya todo preparado? Nada. O sea... No ha pasado nada, ¿sabes? Nada es muy importante. Cuando sales, tampoco tienes el móvil petado de mensajes ni nada. Te crees más importante de lo que eres. No eres nadie, o sea, de verdad, no no tienes casi ningún mensaje. Ni yo ni mis compañeros. Algunos sí tienes, evidentemente, pero poco más. Eh, y bueno, es un shock grande el primer día. Los primeros días para todo el mundo son grandes, pero bueno, para mí fueron el, el más. ¿Qué pasa? Que después... Eh, Rápidamente, quizás yo que tengo más habilidades en esto y soy una persona muy introvertida, pensé, vale, voy a estudiar cuáles son, cómo fluctúa mi estado de ánimo y mi energía durante el día para ver cómo me autogestiono. Voy a ver qué, qué, qué pensamientos, emociones, recuerdos me van viniendo y lanza a mi cerebro para ir ordenándome, ¿sabes?, y tener estrategias. Eh, entonces yo, por ejemplo, sabía que a primera, la, las primeras horas del día yo tengo una mente muy analítica, entonces el tipo me pasaba muy lento. Y ahí era cuando más trabajaba la paciencia luego a mediodía era el momento del día en el que más bajo estado de ánimo encima no tienes nada para hacer que tu estado de ánimo mejore entonces es una como ya tolerancia a, a tu, tu sufrimiento por así decirlo aquí cada uno que entienda qué, qué significa sufrir pero y luego la última parte del día yo iba riéndome en realidad era como sabes o sea, eras como surrealista todo lo que estábamos haciendo el tiempo ya me pasaba mucho más rápido, estaba mucho más centrado en aprender sobre la técnica y, y en experimentar sensaciones de la técnica. Bueno, eh, era bastante más divertido, la verdad. Pero eso sí, en cuanto llegaba la hora de dormir, por ejemplo, el, el, el profesor decía, bueno, sonaba un discurso, eh, los discursos son un rollo, por cierto, pero bueno, sonaba el discurso y decía, podéis ir a descansar. Yo era el primero en salir de la sala, siempre iba enfadado. En plan, de todo lo que había aguantado todo el día, ya iba en plan, que es de por culo, iba a dormir, ¿sabes? Había gente que se quedaba a preguntar cosas al profesor y yo pensaba, ¿soy tontos, ¿no estáis agotados? Vámonos ya a dormir todos.
0: Y una pregunta, porque has dicho, has hablado a veces, varias veces de la técnica, ¿en qué consiste la técnica? ¿Qué es la técnica?
1: Vale, o sea, lo que no quiero contar de la técnica, y ahora explico un poco, es lo que yo he interpretado que no he encontrado en ningún sitio en internet sobre cómo funciona a nivel somatosensitivo, por así decirlo. Porque creo que es mejor, si sabes de neurociencia, que lo experimentes ahí. Y si no sabes, que te dejes de líos. ¿vale? Eh, pero bueno, básicamente, hay tres fases en la técnica. Una en la que trabajas la conciencia de la respiración. Otra en la que trabajas un poco más el foco. Que seas capaz de... La atención humana, en plan, la, la máxima atención que puedas poner sobre algo, dura muy pocos segundos. ¿vale? No, es un mecanismo que, te, que tiene nuestro cerebro... Eh, ...precisamente para estar atento a lo que pueda pasar en el entorno. Por ejemplo, ves un pájaro que no para de girar la cabeza... ...no puede prestar atención solo a una cosa todo el rato. Su, su mente está preparada para, por si acaso... ...cada 10, 15 segundos o el tiempo que sea... ...ir girando la atención, ¿no? Entonces, lo que trabajas es esa capacidad de poner el foco en algo... ...constantemente. Y es muy frustrante, porque no es que medites 5 minutos, 10 minutos... ...es que estás una hora, tío, en la que constantemente se te va la atención... ...y tienes que volver a ponerla donde te han dicho que, que lo hagas, ¿no? Y luego, la última parte del curso... Eh, es eh, que trabajes un poco las sensaciones del cuerpo pero no es a la jauja, yo voy a ver como qué noto sino es con mucha atención, siendo muy consciente, muy consciente de esas sensaciones sin juzgarlas en absoluto, sin imaginarte sensaciones entonces es muy complicado y yo sí en mi experiencia me pasó ya hacia el final del curso una, un momento por la noche que tenía como la sensación de que estaba levitando porque como que me este como un estado alterado de conciencia después de todo el día meditando, que a veces notabas algo, ¿no? ¿Qué pasa? Que incluso cuando te viene eso, que puede parecer como placentero o, o, o puede parecer aquello que cuando vas al retiro y dices, quiero buscar esto, quiero esta sensación, es precisamente ese momento el que más te jode el curso, porque es el que tienes que ser más ecuánime y decir, esto es lo que he experimentado, pero no quiero buscarlo más, ¿sabes? Y lo que venga, y si vuelvo a venir, ha venido, ¿sabes? gente que experimentaba como un hormigueo por todo el cuerpo, plaza entero, pero ese es el, el punto complicado del curso es hacia el final, eh, en ese sentido, porque ya has trabajado tanto la técnica que quieres, man, sabes, eh, terminar de hacer lo que, lo que te has venido a hacer y, y nada, es eso, es muy complicado sobre todo, o sea, no, uno, trabajar la técnica que luego te llevas para, a, a mí ahora se me hace muy difícil, bueno, Procrastinar, porque ya trabaja tanto mi cuerpo Que entiendo esa sensación de malestar De no sé qué Y cómo se dispara mi cerebro para buscar algo Otra estrategia conductual que me dé más placer en ese momento Ya lo identifico y me paro, ¿sabes? Soy capaz de poner el foco en algo Con mucha más intensidad eh, Ahora ya tengo como más experiencia meditando, de verdad que Te lo decía ayer, que me daba la risa Las aplicaciones del móvil y los vídeos de YouTube Para meditar, es que me da la risa, tío Es que, es que estos son 100 horas Meditando muy en serio, ¿sabes? Entonces, ahora tengo esa experiencia de sé meditar y todas las mañanas medito un ratito, aunque sea para recordarme lo que he aprendido. Eh, y bueno, pues eh, un montón de cosas que, que son... Bueno, en, en, en la newsletter puse un poco y en la comunidad de, de mi blog también eh, más en detalle esto. Pero bueno, sobre todo lo que me llevo del curso son las estrategias conductuales y de autoconocimiento. Eh, de, de entender... Porque, claro, la técnica como que no te dice que luego tú vas a estar descansando a solas y que vas a tener que gestionar tus emociones. El curso se basa en la técnica, pero la realidad es que luego la otra mitad del tiempo, o el 30%, o el 40%, estás tú solo. Entonces, usas tu experiencia que estás teniendo en, en controlar tu cuerpo y tu mente eh, para trabajar tus emociones, tus recuerdos y todo eso. Entonces, tienes muchísimo tiempo para reflexionar. Eso te iba a preguntar. Eh, ¿Todo esto para qué...?
0: Pero al final es como una tortura ahí de 10 días, que, que no son 10 días, porque si dices, bueno, son, hacen 10 años, ¿no? estás todo el rato callado, solo con tu mente, toda tu experiencia de la vida es de otra forma, ¿eso para qué? O sea, luego, luego sales al mundo real y, y ¿de qué te ha servido? ¿Es necesario pasar por eso para notar ciertos beneficios? O no sé, yo me pregunto ¿para qué? Si yo lo hiciera, sería,
1: ¿para qué lo voy a hacer? Eh, es una muy buena pregunta Es que yo fui sin un para qué, tío Y sin ninguna motivación Fui porque me lo habían recomendado Y había entendido que era que tenía que ir eh, Que era bueno para mi vida No que me hubiera iluminado ninguna cosa uh -huh. O sea, ¿qué beneficios vas a tener? Entender mejor tus sensaciones del cuerpo Procrastinar menos, tener más atención Pero tú no vas al retiro a hacer eso Es que es muy difícil que una persona Se autoconvezca de que va a estar 10 días en esa situación para conseguir esos beneficios. Es que es duro. Lo haces porque sientes que es bueno para tu vida y que en este momento de tu vida te viene bien un cambio y te viene bien dar eh, entender otras cosas. Eh, yo creo que... o sea y lo, lo decía un chico... Bueno, luego te digo el nombre porque es la persona a la que voy a recomendar para que entrevistes. <risa> lo, contaba que es una experiencia que todo el mundo debería poder tener alguna vez en su vida, porque te pasas 10 días en máxima introspección. Y hoy en día, es, aunque la, aun, aun las personas introvertidas tienen difícil pasar tiempo en la introversión con tanto estímulo. Eh, y ya no hablo de tener el móvil, eh, sino que es muy fácil acceder a un libro, tío. Hay bibliotecas en cualquier sitio. Es muy fácil darse un paseo por la ciudad o por el pueblo donde vivas y disfrutar de hablar de la es que es muy fácil, tantas cosas pero es muy difícil estar tú absolutamente solo yo lo, lo pensé en el retiro como y te lo decía ayer esto es como si te sueltan en un barco, en el mar no tienes motor, no tienes velas, no tienes remos y te, y te y dicen en 10 días te venimos a buscar, tienes aquí para comer y para beber ¿sabes? la sensación de ser un náufrago durante 10 días uh -huh. o de estar en una cárcel Peor que una cárcel en algunos sentidos Bueno, no es peor que una cárcel Pero en una cárcel al menos juegas al baloncesto O haces cosas Aquí no haces nada Y... Qué fuerte eh, Yo lo que recomendaría a la gente Es que te, os metáis en el... En, bueno, yo fui a Tama Seca Que es la, el centro que hay en Ávila Que esto, por cierto, funciona solo por donaciones Esa es otra Tú no pagas por ir al curso Mm. O sea, tú estás ahí gracias a que hay muchos exalumnos que donan para que pueda seguir manteniendo el centro, Uy, perdón. Nada, y pueda seguir eh, creciendo las instalaciones y mejorándose. Eh, entonces, claro, ya solo de saber eso piensas, muchos locos tienen que haber en el mundo para que esto siga funcionando y yo pueda estar aquí. O es que esto de verdad tiene algún propósito. No, dos. <risa> entonces, claro, y luego cuando terminas, evidentemente, yo me sentí súper agradecido y he donado y quiero ir de voluntario. Sabes y lo bueno lo ves con otros ojos eh, nadie te lava el cerebro ¿eh? simplemente los discursos en algún sentido por la noche parecen un poco tontería a veces o pérdida de tiempo pero el resto del tiempo te dan unas instrucciones de qué tienes que hacer y ya está nadie te está dando un sermón de nada espiritual de nada qué bueno y has dicho que a ti te lo recomendaron eh, y tú lo
0: recomendarías
1: sí eh, evidentemente que lo recomiendo eh, pero bueno, tampoco quiero ser muy pesado. Yo, algo, por ejemplo, a una persona muy amigo mío sí que se lo he se lo dejado caer en plan, bueno, algún día vas a venir a esto. Porque creo que no hace falta insistir en recomendarlo, en tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Porque va todo, o sea, cuando terminas el retiro te das cuenta de que eso genera el efecto contrario y que cada uno tiene su momento para hacer estas cosas. Que no hay no hay prisa, no no sé. Qué bueno. Pero sí, sí, lo recomendaría. Vale. De todas maneras, buscar Retiro Vipassana y ahí encontraréis la Fundación Vipassana y los centros que tienen y toda la información.
0: Genial, tío. Pues lo voy a poner en los enlaces. Eh, por cambiar un poco de tema, y creo que incluso esto te va a venir bien para lo que vamos a hablar, para el tema del aprendizaje, ¿no? Eh, hablas mucho en tus posts en Instagram, en la comunidad que, que tienes, eh, del aprendizaje, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo... ¿Cómo aprendes tú? Es decir, cuál es. Imagino que estarás experimentando mucho, ¿no? Y irás dando con formas de aprendizaje que sirven más o, que, o con las que retienes más que, que otras, ¿no? Que quizás se me ocurre, por ejemplo, nosotros siempre nos han dicho de aprender, pues yo que sé, como estás leyendo, subrayar y empollártelo y, y ya está, ¿no? Pero ¿esa es la forma más efectiva de aprender? ¿O tú has descubierto que, gracias a saber cómo funciona el cerebro, has descubierto
1: otras formas de aprendizaje? ¿O cómo lo haces? No son tanto técnicas y herramientas como un cambio de paradigma, ¿eh? Y esto lo he visto hace poco tiempo. Eh, a qué me O sea, a todo el mundo, y yo, ¿eh? he buscado siempre el, oye, ¿cómo puedo aprender más rápido? ¿Cómo puedo, eh, ¿o ¿Cómo puedo tener algo de curiosidad? Al principio me pasaba que no tenía curiosidad por leer ningún libro, ¿sabes? Entonces, lo primero que quería era decir, oye, que yo tengo un poquito de curiosidad y no ir a lo fácil que es ver, yo qué sé, la televisión, por ejemplo, ¿no? Eh, luego, ya cuando empiezas a tener un poco más de curiosidad, te gustaría entender cómo, cómo funciona el aprendizaje, cómo pasar un examen con, con más nota o cómo, bueno, en general optimizar ese tipo de cosas, ¿no? Y luego te das cuenta de que hacerte esas preguntas es, son, o sea, son buenas preguntas, pero esto es como el que. Eh, como el que te dice, por favor, dime en cuáles la, las mejores empresas para invertir. ¿Sabes? esa persona en realidad no tiene ni idea de lo que significa invertir pues esto, no sé si se entiende el aprendizaje yo lo veo como algo inherente al tiempo en el que estamos viviendo en este planeta, es decir aprender para mí es como una estrategia de supervivencia, es una cosa como beber agua, sabes es lo que suelo poner en Instagram es una cosa, una cosa que nos mantiene vivos, que, que forma parte de nuestra naturaleza y... Y, y yo siempre, o, o intento ahora optar más por... Oye, busca tú qué significa para ti aprender. O sea, qué te aporta en tu vida. Y luego intenta... Cuando tienes más o menos eso, adoptar como estrategias metacognitivas en las que te vas preguntando... Oye, lo que ¿cómo estoy aprendiendo? ¿Estoy aprendiendo bien? ¿Estoy aprendiendo mal? Mucha gente que se pasa toda la vida leyendo un texto y recitándolo en voz alta. La pregunta es muy fácil. ¿Estás aprendiendo bien? No... Si luego suspendes, si es que es imposible, te pasas 12 horas estudiando, es imposible. O sea, evidentemente no estás estudiando bien. Pues lo primero yo creo que es preguntarse para ti qué significa aprender si crees que estás aprendiendo bien. Eso es lo primero. Y luego cuando entiendas qué significa para ti, pues ya pasas a, otro, a, a las preguntas de, eh, oye, estrategias concretas para aprender, para pasar un examen, estudiar una posición, etcétera, etcétera. Eh, entonces, bueno, he dado un poco la contestación eh, rara, pero que, que es como mi reflexión de los últimos meses. Eh, a mí aprender me ha cambiado mucho la vida porque me he dado cuenta de que es como una necesidad... O sea, yo no, como que no lo siento solo como algo que me aporta a mí, sino que aporto a la sociedad, uh -huh. ¿sabes? Creo que si más personas aprenden cómo funciona... O sea, son más curiosas y aprenden cómo funciona el aprendizaje, para la redundancia... Eh, somos capaces de aportar más al conjunto de la sociedad. Porque cada uno es capaz de coger su talento individual o cómo trabaja sus, sus habilidades y les puede acabar poniendo al conjunto ¿sabes? al servicio de los demás. Uh -huh. Y, y, y la historia de la humanidad se basa en esto: en cómo cada individuo pone su creatividad y sus talentos al servicio del resto, ¿sabes? Entonces, eh, eso es como algo que a mí me motiva mucho a, a mantener el, el hábito de aprender siempre. Eh, pero para eso es muy importante. Y le ordeno las ideas, ¿vale? Primero está con esta reflexión que he hecho, ¿vale? Uh -huh. Es muy importante el tema de la curiosidad. Trabajar la curiosidad. Porque hay gente como que piensa que... No, es, es que yo no tengo curiosidad. No, bueno, es que el ser humano es curioso en sí mismo. Y, y vemos la curiosidad como, como, como una decisión de, venga, voy a, a ser más curioso. O como... No sé. La curiosidad es un hábito de tu mente, ¿sabes? Y es una cosa que tú trabajas cuando vas poniendo pequeñas cositas en tus rutinas. Te iba a decir, ¿cómo se trabaja la curiosidad? Eh, creo que escribí hace tiempo un, un artículo en el blog y, y en detalle más podéis buscarlo, ¿eh? pero pues cosas tan sencillas como, tío, llevar una libreta a todas partes o, a, o en el móvil tener una aplicación de notas y cada vez que alguien te recomienda, oye, una canción que he escuchado? Oye, pues me la apunto, ¿sabes? Estás en una conferencia y, y menciona la, el hábito de saber que puedes ir, a, ir apuntando cosas. Hace que estés atento a las conversaciones y te apuntas cosas que luego buscas. Eso ya estás empezando a crear un hábito, ¿sabes? Lo mismo cuando, por ejemplo, lees un libro. Si te, si te acostumbras, por ejemplo, a antes de empezar por la página 1, revisar un poquito cuál es el autor, e irte a las referencias, buscar un poquito así entre el libro, ¿sabes? Así con cada libro, cuando vas a una, a una, a una biblioteca, no a, a donde sea comprar un libro, a una librería, eh, no compres un libro por la portada, tío. Buscas un poquito, o sea, son pequeños hábitos que tú vas uh -huh. teniendo. Oye, ¿qué cosas quiero aprender? ¿Cuáles son mis objetivos? Pues quiero aprender sobre inversión, ¿vale? Vale, y ahí estás trabajando la, la curiosidad simplemente con esa pregunta. ¿Qué vas a hacer? Buscar cursos de inversión, libros de inversión, libros de economía. Eh, aprender, buscar vídeos en YouTube ¿Cuáles son los referentes, por ejemplo, en España? ¿Cuáles son los influencers de este tema? Te vas haciendo un mapa de, de cómo funciona eso y, y, y vas trabajando la curiosidad poco a poco Y cuanto más sabes Y más estrategias, digamos, metacognitivas vas utilizando Más curioso acabas siendo Y esto es así, o sea, ¿eh? esto, es, esto es como una bola de nieve Que tú echas y empieza a rodar Y no para nunca y hay un punto en el que ya he empezado con una curiosidad desde hace unos años y no para de crecer. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, y va a seguir así pues, el resto de mi vida, seguramente. Es, y em, es y cuestión empecé, de empezar. Y empezaste así, como con una libreta ahí apuntando. Sí, sí, yo sé que a mí no me gustaba leer. Si es que yo era de las personas que decía, a mí no me gusta leer. ¿Sabes? Es como el que dice, a mí no me gusta la música. Que piensas, Este tío es tonto. <risa> a todo el mundo le gusta la música, claro que sí. Lo que pasa es que igual no has encontrado cuál. Pues eh, la curiosidad es un poco eh, lo mismo. O sea, no sé. Eh, yo antes no, pues eso, no, no leía un libro, no hacía nada. Y poco a poco dije, oye, quiero cambiar esto, ¿sabes? ¿Cómo puedo hacerlo? Y me sentía muy tonto. Iba, a, no sé, a, me, nos daban una charla en el instituto. Y bueno, pues llevaba mi libreta y apuntaba cosas, ¿sabes? Y ya ves tú qué tontería. Y te miraba la gente como el raro, ¿sabes? Y, bueno, y luego, pues, de ahí a a mucho más, lo que pasa también te digo es que a, o sea, en el mundo de las redes sociales o lo que vemos, quizás somos una burbuja o sea, el mundo el mundo a mí, a mí me gusta una cosa que decía Pablo Motos en una entrevista que le hacían, el mundo de las redes sociales, yo no te digo el cotilleo de amigos y tal sino en el que estamos metidos nosotros eh, es como soltar una mierda en una piscina de competición o sea es, es como una cosa que está ahí pero que el mundo es mil cosas más ¿sabes? Y que nosotros estamos viendo que está ahí todo el rato, porque es una mierda flotando, ¿sabes? Pero que somos una cosa ahí aparta, apartada, que no que el mundo es otra cosa, ¿sabes? La mayoría de la gente nunca es consciente de esto. Y es paradójico. Eh, nunca van a ser conscientes de esto. O sea, más trabajo tenemos nosotros por delante, eh, divulgando, y bueno, o en el día a día con los, nuestros círculos, con la, con la gente. Me estoy desviando un poco, pero bueno... Que... No, pero, pero me viene perfectamente al pelo porque
0: al final también es una forma de... Eh, y, y de incluso lo además con la, con la meditación vipassana, ¿no? De darte cuenta de que cuando estás, por ejemplo, en el retiro eh, ese es el mundo real. El mundo real es... Esto del móvil nos no lo han puesto hace poco en nuestras manos. O yo, por ejemplo, mm. digo ¿cómo fueron mis primeros 10 años, 11 años de vida en los que no tenía móvil? ¿Qué hacía? ¿no? Y, y eso era un poco... Eh, en la meditación vipassana, en el retiro este que has hecho ese es el mundo, el mundo real lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a estar distraídos con cosas que no somos conscientes de las distracciones que hay y eso nos lleva también incluso al tema del aprendizaje ¿no? yo por ejemplo mmm, el tema de la atención para aprender y las no distracciones O sea, tú no puedes intentar aprender algo si estás cada cinco minutos mirando el móvil a ver si tienes algún mensaje en Instagram o si tienes algún like creo que se relacionan estas cosas de las que hemos venido hablando Sara, ahora ¿no? el, el, la capacidad de no distraerte o de saber estar con tu mente para aprender ¿no? um, y en ese sentido sí. quería compartir contigo una técnica que encontré hace poco que creo que te la he visto a ti también en algún sitio de Jordan Peterson que habla de um, es un poco de esta competición que hay hoy en día de um, voy a ver cuántos libros me leo este año ¿no? sin importar si lo entiendo o si no he entendido o si he aprendido algo y él hablaba de que por ejemplo leas una página, la leas, no subrayes, no tomes apuntes, no pongas poses, simplemente la leas, cierres el libro, cojas un cuaderno e intentes reproducir lo que has entendido de esa página, de lo que te acuerdas y qué opinas sobre ello, ¿no? Como forma muy, de aprender muy profundamente a base de de prestar atención, de no distraerte e intentar evocar eso que has, que has leído ¿no? no sé si van un poco por ahí los tiros o si tú haces algo parecido
1: bueno, yo, yo hago eso de, pero o sea, yo, te cada, yo voy leyendo y voy tomando notas constantemente sí, sí eh, te, y te, bueno, eh, te fuerzas a, a es difícil o sea, para empezar es que te sientes tonto cuando tienes que dar una opinión sobre algo que acabas de leer y, y te das cuenta de que no tienes ni idea de cómo opinar sobre eso lo segundo es que es difícil poner en palabras algo que acabas de leer, eh, con cierto orden y con, ¿sabes? O sea, es un trabajo difícil, pero ese trabajo, precisamente, la dificultad es una cosa de las que hablamos ahora, si quieres, es un principio básico para aprender cualquier cosa. Y es incontraintuitivo, tendemos a pensar que lo fácil, leer el texto es, eh, bueno, o sea, el ser humano es, y ya me voy a una cosa un poco más saneal y ahora aterrizo. Eh, el output de cualquier cosa que hacemos lo confundimos con lo que realmente funciona. Es decir, muchas veces que tú tomes una decisión en tu vida y emocionalmente, por ejemplo, el output o el resultado sea negativo no significa que esté mal o que no sea inteligente. Que, que algo te cueste hacerlo o que sea difícil a veces lo vemos como que está mal. Instintivamente vemos que eso no es bueno. vale. Por eso digo que es contraintuitivo en el caso del aprendizaje. Eh, entonces el aprendizaje, cuanto mayor eh, esfuerzo haces por trabajar una información, tanto evocándola como construyéndola en la memoria, eh, más la refuerzas uh -huh. y más tienes capacidad de, de trabajar sobre ella, ¿sabes? Eh, volviendo al tema de las notas, es muy útil para, pues eso, no o sea, tomar notas, uno, para aprovechar los libros y dos, para trabajar el, como, como... Bueno, aprovechar el, el, la información, o sea, cómo trabajar la información que estás leyendo, ¿no? ¿No? Que luego se te olvide y, y ya está. Sí. Eh, y, y enlazándolo, volviendo un paso más hacia atrás en la conversación con eh, el tema de la atención. Cualquier cosa que aprendes, o sea, si nos imaginamos como un sistema, ¿no? Eh, a ti te lleva información del mundo o de tus pensamientos, ¿vale? Puede ser externa o interna, pero es información que tú captas de repente y entra en tu cabeza. Eh, esa información depende de la calidad de la información, el resultado va a ser bueno o mal. Esto en el campo donde yo trabajo, en el tema de la inteligencia artificial, que esto bueno lo puede entender cualquier persona porque en el día a día usamos cosas con inteligencia artificial todos los días. ¿no? Si tú a un algoritmo le metes mierda, como se suele decir, ¿cuál es el resultado de ese algoritmo? Mierda, ¿sabes? Es decir, si tú quieres entrenar un algoritmo para que detecte, las, que detecte perros y la, la calidad de la, las imágenes de los perros es una mierda, o está ensuciada o no tiene... ¿sabes? El resultado de, la, de las predicciones del algoritmo va a ser muy mala. Pues el, el, nuestra memoria y nuestro aprendizaje funcionan de la misma manera. Si constantemente la información que tú te metes en, en, en tu cabeza es redes sociales, ¿qué le pasa al vecino? Eh, el último problema político, eh, no sé qué, no sé cuántos, tu capacidad de generar aprendizajes, pensamientos, reflexiones, es muy baja porque no pasas tiempo expuesto a información de calidad. Es, es como el primer paso es ponerte información de calidad después pasar tiempo juzgándola que es el, el tema de tomar notas y por último ya si la gente quiere ser más creativo o, o crear cosas no que eso ya refuerza más el aprendizaje por ejemplo si eh, cada libro que lees pones los puntos más clave y tus reflexiones en Twitter haces un hilo de Twitter igual no le interesa a nadie pero a ti te sirve para aprender ¿sabes? Eh, o, o, o escribes un artículo eso, o, que, o lo que podcast. quieras uh -huh. eh, entonces, bueno, sí. Eh, no, no. Entonces, nos está desviando la conversación, pero... No, no, que vas es, es, es lo que quería hablar. Pero volviendo al tema del retiro de Vipassana. ¿Qué? Es que es muy complicado. O sea, lo, lo que te decía yo ayer. ¿Hace falta ir a Vipassana para que en el mundo en el que vivimos nos demos cuenta de cómo son las cosas? ¿Cómo es la realidad? ¿Que vivimos una realidad totalmente falsa? ¿Sabes? <risa> la gente solo se da cuenta de esto cuando, cuando se va de vacaciones o algo así. Y ni aún así, porque en el fondo tienes el móvil. Y el mundo es muy moderno, no hay muchas cosas muy tecnológicas y todo. Y es una pregunta que me estoy haciendo yo ahora y que te comentaba ayer, que no lo sé. O sea, por eso si me dices, ¿para qué quieres ir a Vipassana? Pues por lo menos para saber cómo es el, la vida de verdad. Claro. Sí, vida de verdad que ni siquiera
0: sabes que existe si no haces una mínima reflexión o un mínimo... Mm. No, una pregunta de, ¿esto es lo que hay? Y es lo que tú dices, cuando te vas de vacaciones y vuelves... Es como que has estado en un pequeño submundo o una vida aparte, ¿no? Eh, o, o otra realidad, ¿no?
1: Sí. Eh, pero bueno, ya eh, quitando el tema reflexivo, eh, hay como principios... O sea, a mí me gusta, en, en el, a nivel de aprendizaje, creo que puede aportar mucho, ¿no? Que cada uno se haga, haga esta reflexión que hemos hecho. Dos, que busques cuál es tu entorno de aprendizaje, en el sentido de, a mí me gusta por ejemplo mucho tener una aplicación en el ordenador que también la tengo en el móvil y van sincronizadas, todas las notas que tengo están en esta aplicación, mi diario, notas de artículos, de podcast, de conversaciones con amigos, eh, de últimas formaciones que me estoy haciendo, los apuntes, cualquier cosa va en este mismo sistema, entonces mi entorno de aprendizaje está centralizado en una herramienta que me permite ir eh, apuntando información, reflexionando sobre ella trabajándola y después crear cosas. Ojo, que puede ser un artículo para mi blog o puede ser, eh, pues no lo sé, un diario de entrenamiento que estoy empezando ahora, ¿no? Uh -huh. eh, o cualquier cosa. O, o un plan de inversiones, que no, no lo sé. Pero es muy útil tener este entorno. Y luego, estrategias de aprendizaje que a, ti, que a cada uno le sirvan. A mí me sirve mucho eh, ir tomando notas de las cosas que aprendo y haciéndome preguntas eh, y juzgando esa información, simplemente. Eh, Qué bueno. Pero no solo a nivel de la propia información, sino de cómo yo afronto el aprendizaje a esa información, ¿sabes? Porque no es lo mismo estudiar eh, en la universidad, en el colegio, en el instituto, algo que es fijo y que el examen es el que es y que tú en el fondo optimizas cómo consigues sí. maximizar la nota del examen, que no es muy transferible al día a día, a que luego cuando ya sales al mundo real dices, vale, olvido estos años de mi vida que no han servido para nada casi... Voy a, a, a intentar aprender de verdad con el propósito de transferir cosas a, a la vida real, que es lo complicado, ¿sabes? Eh, entonces, si no buscas, si no reflexionas sobre tus estrategias de aprendizaje, pues sigues manteniendo las mismas que has aprendido hasta que tienes siete años, ¿sabes? Eh, y ahora, bueno, enlace si quieres mucho con el tema de las formaciones que doy yo. A mí me gusta mucho, en las formaciones que doy, forzar a la gente a hacerse las preguntas. Cuando estamos. Yo, por ejemplo, bueno, son formaciones de programación y teóricas y tal. Eh, yo fuerzo a la gente a que se haga preguntas de, de ¿Para qué te sirve esto ahora? ¿Qué, ¿Qué es lo cual el mayor aprendizaje que has tenido en los últimos 50 minutos o una hora, sabes? Mm. ¿Qué harías con esta información para el reto que vamos a hacer después? ¿Sabes? Poner a la gente en esas preguntas, porque si no, todo el mundo tiene la tendencia a decir, vale, me han dado este contenido, me lo estudio y. Venga, siguiente, ¿sabes? Claro. Tenemos esa tendencia. Eh, entonces, sí, bueno, es una cosa bastante interesante. Y luego hay principios básicos de aprendizaje que yo creo que a cualquier persona le pueden servir. El que decíamos de la dificultad. Uh -huh. Cualquier cosa que sea difícil aprender. O sea, no que te enfrentes a aprender física cuántica, sino que Que procesar esa información sea complicado, ¿sabes? Uh -huh. Si tú. Sí. O sea, que, que si te una información dada, un libro, el que sé. No lo leas simplemente. Trabaja. Busca cosas difíciles, pero que trabajen esa información. Eh, así estarás aprovechando el tiempo que gastas en consumirla, en que se integre mejor en tus conocimientos y en tu memoria. Eh, pero también la siguiente, aparte de la dificultad, es la evocación. ¿vale? Esto es básico, básico en un opositor, en cualquier persona, que un estudiante en general. Eh, evocar refuerza. O sea, Tú evocas para construir, digamos, como carreteras neuronales hacia la información que luego necesitas en un momento dado rápidamente conseguir. ¿Qué es lo que necesita un estudiante en un examen. No tardar años o meses o semanas, en no, necesitas a nivel de minutos o segundos. Entonces, una cosa que nunca se tiende a hacer un estudiante es hacer test constantemente. Si tú vas a estudiar un examen de aquí a un mes, no hagas los test, ejemplo del examen, los últimos días. Empieza haciéndolos ya, desde el día 1, el día 1, claro. el día 3, el 4, todos los días, aunque no sepas, bueno, inténtalo, porque estás eh, trabajando la evocación, es decir, la capacidad, o sea, la habilidad de llegar a la información que quieres conseguir. Y evocar es muy difícil, cuesta mucho esfuerzo y por eso no lo hacemos y por eso es fácil leer el texto y, y decirlo en voz alta, ¿sabes?
0: Y porque te sientes tonto, ¿no? Dices, lo acabo de leer y, y no me acuerdo, eh, es, es un esfuerzo muy grande el que hay que hacer. De, claro. Uf, que acabo de leer, que acabo de leer, que hago, ¿cómo puede ser? No me acuerdo, ¿no? Te empiezas a juzgar y, y, y a decir.
1: Sí, por sí. Por se lo evitas? Hay otro, hay otro principio básico que es el de repetir. Ahí está la famosa curva de Ebbinghaus, creo que se llama, ¿no? De tú eh, tienes una información en la memoria, te expones a ella, te expones, por ejemplo, a eh, cualquier tema, yo que sé, eh, las agujetas. Investigas un poco en el blog de Marcos Vázquez sobre las agujetas, ¿no? Entonces aprendes un poquito de agujetas. ¿Qué pasa? Que esa información neuronalmente no se consolida si no la repites. Entonces, eh, necesitas volver a ella. Aquí hay gente que, por ejemplo, cuando hace estos típicos eh, retos de leer muchos libros, lo que hace es apuntarse momentos... O sea, recordatorios y alarmas de cada cuánto tiempo tiene que volver al libro. ¿no? Entonces, si yo me leo hoy un libro sobre agujetas o un libro de Marcos Vázquez pues voy a volver a él tres días después cuando pasen los tres días voy a ojearlo no voy a hacer la misma lectura que antes pero voy a verlo y luego lo voy a ver 14 días después y luego tres meses después entonces estoy ayudando a reforzar esa información y luego ya igual no hace ni falta porque entre medias he tenido espacio para ver cómo la utilizo en el día a día eh, pero es innecesario repetir las cosas porque si no, no o sea, se acaban olvidando también por esto un opositor que tiene un tema infinito tiene que ir saltando, o sea, no puede ir en orden. Le tiene que dar tiempo a pasar por todo y a repetirlo varias veces. Entonces, como la mejor estrategia que puede hacer es como estudiar las cosas en desorden. Es como, un, es como un algoritmo en el que intentas optimizar cuánto tiempo acabas pasando en la... En, si puedes volver a repetir eh, tu paso por el mismo conocimiento varias veces, ¿sabes? Eso es lo de la, la repetición espaciada, esa, si no recuerdo mal, ¿no? Y, sí. ¿Y
0: cada cuánto hay que hacerlo más o menos? Porque yo digo, vale, voy a estudiar esto, tal, me hago un, me hago un test, a ver lo que he sabido, a ver lo que he aprendido, tal. Y digo, vale, lo he leído hoy, yo qué sé, el lunes. ¿Cuándo lo vuelvo a repasar?
1: Pues cuando mejor te venga en tu horario, pero sin que pase demasiado tiempo. Yo de lo último que investigué, recuerdo que, no me acuerdo de los estudios, pero que a los tres días ya la información acaba siendo un, no sé, un 10% de lo que has leído cosas así. ¿Qué pasa? ¿Que, ¿Qué significa ese porcentaje? Porque en los estudios lo que se hace es decir, vale, yo te expongo una información y tres días después te hago unas preguntas a ver cuánto recuerdas, pero eso no es la, eso no, no es fiable porque la información a la que te has expuesto igual no es capaz de plasmarla en el examen porque no es capaz de evocarlo, pero en tu vida eres capaz de utilizar esa información para cualquier otra cosa. Entonces, eh, bueno, básicamente que el, digamos el concepto de la, de la repetición espacial es que te expones una información eh, los primeros días o las primeras semanas esa información rápidamente se va por eso es importante que a corto plazo busques otro momento para recuperarla uh -huh. luego tarda más en irse entonces ya puedes tener más espacio pero tienes que volver a recuperarla y entre todos estos intentos de recuperarla vas a ir reforzando esas conexiones ¿qué pasa? que cuanto más te esfuerzas al principio en cada intento de recuperar la información por trabajarla mejor se refuerza en la memoria entonces eh, se aplana más la curva por así decirlo Qué bueno. Bueno, no sé si es el el, el, no sé si se aplana pero como que es me... tienda a decrecer menos uh -huh. vale entendí sí, sí vale eh, y bueno y luego hay más cosas eh, curiosas no sé si se nos va de tiempo pero el cuanto, cuanto más aprendes de verdad vale no de leer algo y ya está sino cuanto más aprendes más quieres aprender eso es el tema de los cimientos del aprendizaje el aprendizaje se organiza en la cabeza como esa es la pregunta de oye ¿qué es la memoria? ¿qué, qué son los recuerdos? ¿cómo son cajones, o sea, ¿cómo es, no? El, el cerebro humano lo que hace es coger piezas de información y reconstruirlas. Es decir, no hay un baúl de la memoria. Eh, ¡Qué bueno! Entonces, cuantos más cimientos tengas sobre, en, en conocimiento y en habilidades, porque las habilidades y el conocimiento son, es memoria, pero de diferentes tipos, ¿no? Eh, y más seas capaz de, de, de reconstruirlas, ¿sabes? Eh, más ganas vas a tener de aprender más cosas y más facilidad vas a tener de aprender de cualquier otra cosa también ¿sabes? Uh -huh. eh, el, el tema de aprendizaje es fascinante
0: sí, sí o sea al final es un poco el, el interés compuesto este pero aplicado a la, al aprendizaje ¿no? cuanto más aprendes sobre algo más fácil es aprender menos te cuesta y más
1: quieres aprenderlo por eso también es más fácil a la vez ¿no? es como la meditación lo difícil de la meditación es cuando no sabes meditar y no es meditar tu vida empezar eso es lo más difícil cuando casi todo sí o sea el principio del todo es lo más complicado
0: vale y ya por eh, se nos está viendo un poco no te voy quitar mucho más tiempo eh, quería hablar contigo del sueño eh, que también entiendo que es un factor muy importante para el aprendizaje ¿no? si duermes mal o sí. duermes poco es más difícil retener lo que acabas de aprender entonces básicamente quería que nos eh, el tema del sueño es una cosa que me preocupa mucho pero que puede dar para varios podcasts sí. eh, pero rápidamente algunos tips que tú compruebes que te funcionan a ti para dormir mejor, qué rutinas, todo esto de los ritmos circadianos, eh, que se pueden hacer rutinas por la mañana. Yo te veo por la mañana en Instagram que siempre te pones, que te expones pronto al sol, a la luz solar, con un café. Eh, ¿Eso por qué
1: lo haces? Eh, bueno, yo me expongo al... O sea, porque es el, el hábito a primera hora con más impacto en todo el día y en los días posteriores. ¿Por qué? Pues porque el sol... ...hace que empieces el día siendo más productivo... ...te activa fisiológicamente... ...te activa mentalmente... ...el sol hace que... ...haya más contraste entre los ritmos del día y de la noche... ...y por tanto tu, tu cuerpo sea capaz... ...de optimizar... Eh, ...la hora de irse a dormir... ...y, el, y, el, y el, la profundidad del sueño... Eh, ...quizás hay alguien que lo... ...escucha por primera vez y dice... cómo la luz del día va a afectar... ...sí, o sea... ...la luz del día... Eh, en, ...digamos, entra por los ojos... Y es un, lo que se llama un estímulo circadiano eh, que entra en contacto con una zona del cerebro en el núcleo supraquiasmático. Es lo que se llama eso, el reloj circadiano y lo que hace es tener digamos bajo control el ritmo de todas las células y de todos mm -hmm. los órganos del cuerpo. Eh, cuanto mayor capacidad tenga este, este reloj, lo llamo reloj pero en realidad son un montón de neuronas y cada neurona hace funciones específicas en, en un órgano o en otro órgano, en fin... Pero funcionan como. como eh, bueno, son como pequeños ritmos que se van acoplando entre ellos. ¿no? Cuanta mayor sea la capacidad que tiene este reloj en su conjunto de eh, que los ritmos vayan al unísono, todos al mismo tiempo, uh -huh. pues más puede optimizar todas las funciones del cuerpo. El sueño por la noche, eh, el estado de ánimo por el día, bueno, lo que sea, lo que haga falta. Es que esto es un tema enorme, es súper complejo. Eh, por eso tomo el, el sol por la mañana y por eso es un hábito que cuando tú buscas está dentro de lo que es los, los tips de la higiene del sueño de toma el sol por la mañana, evita la luz azul de los dispositivos por la noche uh -huh. precisamente para, para esto pero bueno, la luz por la mañana tiene miles de efectos más la luz, a mí me gusta verlo como la comida o sea, toda la vida del planeta ha evolucionado con la luz del sol piensa que todos los mecanismos o muchos mecanismos de la vida desde, lo, desde las formas más primitivas se han servido de la luz del sol en muchas, en, en todo. Entonces, la luz del sol es, eh, si no, o sea, si no recibes luz del sol, te mueres, básicamente. Cuanta más luz del sol, bien, exponiéndose bien a ella, eh, pues más te optimizas, por así decirlo. Eh, pero bueno, <ríe> el, el es, un, es un tema que a mí me fascina y por el por ese tema empecé el blog. Porque yo tuve problemas de insomnio hace ya unos años cuando estaba empezando en la universidad y, y no sabía qué hacer. Era cada día peor, eh, tardaba más en dormirme, llegaba a un punto en el que la cama era como me entraba tensión de, de, de estar en, en la cama, eh, forzaba el sueño, es como me quiero dormir, eh, contaba ovejas y cosas así. Que, bueno, o, o utilizaba mis estrategias. Es decir, no tenía ni idea de cómo funcionaba, y cuanto menos era consciente de que no tenía ni idea, más me estresaba. Porque no había manera de tomar control sobre ello. Entonces, ahí es cuando ya, bueno, hubo un punto, digamos, de, de, de cambio de la curva, ¿no? O sea, pensé, a ver, eh, tengo que empezar a aprender cómo funciona esto. Y me, me puse a leer un montón de libros y, de, y a buscar información. Y lo que dije es, si yo entiendo cómo funciona eh, la forma en la que el cuerpo eh, crea el sueño... Voy a ser capaz de manipularlo De alguna manera Ese fue como mi approach Mi manera de entrar en este tema eh, Pero bueno Básicamente me acabé dando cuenta De muchas cosas eh, De cómo hay que dormir bien Es un tema apasionante O sea, da para muchísimo Pero bueno, básicamente Hay algunas cosas que sí quiero comentar Una de ellas es que eh, Una cosa que le pasa a todo el mundo Es que tú llegas por la noche Y lo que no quieres es dormirte Porque lo que quieres es recuperar tu libertad ¿Sabes? Entonces, estás como procrastinando dormirte y te estás como de alguna manera vengando de, de la vida o de, o de alguien, ¿sabes? De como... Intentando sacar tiempo ahí. De... Claro. Eh... Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos pasa a todos y al final, pues eso, nos acabamos durmiendo pues más tarde. Y aunque nos pongamos, venga, a propósito, a tal hora me duermo, no sé qué, es muy difícil cumplirlo, ¿no? Es muy difícil, eh, o sea, al final nos acabamos como acostando más tarde de lo que hemos planeado. Y pasan los días y aunque planeemos ya pensamos, es que aunque lo planeé no me acuesto, ¿sabes? Eh, luego hay veces en el que simplemente hay causas externas que hacen que no puedas dormir. O pues el estrés o el ruido de un vecino o lo que sea. Y luego ya hay como otro punto que he identificado yo que es el... Y ya te entra la culpa, ¿sabes? Y entonces ya hay, te entra la culpa de que no eres capaz de dormirte y, y te y empiezas como a entrar en bucle, ¿sabes? Uh -huh. entra la culpa, genera una preocupación, entonces como genera una preocupación... Eh, creo una conducta en base a esa preocupación para ver cómo puedo dormir mejor. O que estoy cansado, me echo la siesta o no sé qué. Y entonces y eso empieza a ser un bucle, un bucle y te lleva al insomnio. Eh, pero bueno, eh, en fin, es la, la cuestión, el, el, yo creo que primero hay que tomar un poco conciencia de por qué el sueño es importante, después entender cómo funciona y luego implementar hábitos. Lo primero es que el sueño no se recupera. O sea, a corto plazo, algunos en algunos estudios sí que se ve que hay... Eh, ciertas métricas del sueño, o sea, ciertas métricas que se miden eh, de atención, de memoria, etcétera, que sí parece como que se recuperan o, 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 o es que no sea la palabra de a nivel metabólico, a nivel sí. fisiológico, vale. Pero yendo más más allá de los estudios, tú si duermes mal, ¿cómo afrontas el día siguiente? En todas las dimensiones que te puedas imaginar, pues mal sí, o peor mal. o peor que el día anterior. Entonces eso afecta y, y el tiempo no vuelve. Si tú mañana Tienes una reunión y no has dormido nada más que tres horas, esa reunión la, la afrontas mal. Tienes una conversación con tu pareja, la afrontas mal. Tienes cualquier cosa en el gimnasio, entrenas mal. Todo lo vas haciendo peor. Entonces, y eso, ya no, tú no vuelves hacia atrás. La máquina del tiempo no existe de momento. Entonces, por eso el, tiempo, o sea, el sueño pues no, pues no se recupera, es imposible. Por eso creo que es pues, importante darse cuenta, si quieres investigar sobre el sueño... Investigar un poco, pero sobre todo ser muy consciente de que el sueño es es una cara de la misma moneda. Por una está la vigilia y por otra está el sueño. Y son, es un ritmo. es como Forma parte de nuestra naturaleza. Es un ritmo y el sueño es lo mismo que la vigilia. Lo que pasa es que le queremos quitar horas a una cosa porque no tenemos libertad en la otra, ¿sabes? Eh, pero bueno, para, para irse a dormir bien, mejor. Eh, uno, hay que implementar hábitos en... en en nuestra rutina, que ahora, ahora voy a comentar si querés. Dos, hay que entender cómo funciona tu metabolismo. Es decir, mmm, cuando sean las dos de la tarde que te vas a tomar un café y sabes que el café eh, tardas mucho en metabolizarlo, pues quizás no es buena decisión tomarse un café. O si sabes que vas a cenar mucho, pues igual no es buena idea cenar mucho Tener en cuenta que lo que vas haciendo a lo largo del día va a afectar a la noche. ¿vale? Básicamente es el resumen. Y luego lo siguiente es poner, ponértelo fácil. Eh, que en el dormitorio no haya nada, o sea, la cama, el una mesilla, el móvil lo dejas fuera, ponlo fácil, ponlo fácil para que cuando llegue a las 10 de la noche, a las 11 de la hora que te vais a dormir, sea mucho más fácil dormirse. Eh, pero bueno, hablando de los hábitos, pues esto bueno. es lo que se llaman los típicos consejos de higiene del sueño. Uh -huh. eh, el, el más importante diría que es la luz. Eh, la luz gestiona, o sea, sincroniza, digamos, todo este ritmo. Por la mañana súper importante Exponerse a la luz del sol, porque el tipo de luz del sol por la mañana es una muy concreta que ayuda a sincronizar el sueño de la noche y, y un montón de ritmos. También es importante bueno, es por Aunque ese... esté nublado, ¿no? O sea, aunque no haga sol y. Simplemente a la luz del día. Sí, sí, sí. ¿Vale? Es que joder, es que nos alargamos, ¿eh? pero <risa> tú con tus ojos ves que está nublado y piensas que el nivel de luz que hay fuera es casi el mismo que el de dentro. Por tanto, dices, bueno, pues para qué voy a salir. Claro pero eso es por el ojo humano porque no percibimos el salto que hay de intensidad de la luz pero fuera hay una intensidad muy grande que tú no ves aunque digamos los rayos del sol no llegan con la, de la misma manera y dentro de tu casa o dentro de donde estés no hay esto es, se mide en lux es la unidad sí. de medida de la intensidad de la luz eh, entonces es bueno exponerse aunque a este nublado vale, o sea un día nublado son como unos 30.000 lux, no lo sé, por ahí un día soleado son unos 100.000 pero es que un día cualquiera haga solo no dentro de tu casa son 500 vale es que el salto de ah, qué si tú lo pones en una gráfica el salto de magnitud es gigante ¿sabes? y eso afecta a cómo se sincronizan los relojes internos qué bueno vale pero tu ojo no lo ve ese es el punto vale eh, y eso la luz al mediodía es diferente también y la luz por la tarde es diferente eh, hay que intentar exponerse tú cuando cuando se han hecho estudios en, en tribus se ve que ellos se exponen prácticamente por la mañana a las mismas horas que por la mediodía y por la tarde. Entonces, su sincronicidad es, es muy buena. Si solo te expones por la mañana, estás adelantando el ritmo eh, y no estás generando este contraste circadiano. Entonces, tienes beneficios, pero honestamente es como si solo comes eh, proteínas, ¿no? Pues habrá que comer carbohidratos y grasas, ¿no? No sé, no sé si la analogía tiene sí, sentido de alguna manera, sí, pero sí. Que es necesario todo, todo, las, las tres. Eh, y luego evitar esa luz azul por la mañana la luz azul es la que te da el sol por la mañana por la tarde no te da luz azul entonces por eso el, en nuestra biología se optimiza de esta manera la luz azul por la, por la noche es como si te expones al, al, al sol de por la mañana de, o sea, es como, estás confundido a tu cuerpo en, en un montón de cosas eh, bueno, y podría comentar un montón de cosas pero la luz azul el problema que tiene es que bloquea totalmente la producción de melatonina entonces ya estás retrasando entre media hora o 90 minutos, o no me acuerdo cómo era, la producción de melatonina. Entonces, eh, bueno, afectas... Es, es como el peor hábito que puedes tener. Vale. Eh, por eso es muy importante dejar cualquier dispositivo, ¿vale? A nivel de que no te dé la luz, pero también que no te genere estrés, saber que estás conectado al mundo, de las redes sociales y todo esto, bueno, por muchas cosas. Luego evitar estimulantes, el, el sueño. Por un lado, a nivel psicológico, el sueño es como un estado alterado de conciencia. Por eso se dice aquello de que el mejor consejo para dormir bien es que no te preocupes en dormir bien porque como activas tu corteza prefrontal y estés pensando en dormirte bien, no te duermes <risa> por definición no puedes y fisiológicamente es un estado de, de sedación entonces cualquier cosa que te estimule te, te lleva fuera de ese estado ¿sabes? Eh, por eso es importante saber relajarse aquí el, el, la meditación, el yoga un baño de no sé qué bueno hay mil formas pero a cada una la que, la que le... hay suplementos también o sea, hay muchas formas de abordar todo esto eh, luego el frío el, el cuerpo necesita enfriarse un poco por la noche es básico, por eso en verano dormimos tan mal porque uh -huh. el, el digamos la forma en la que se termorregula el cerebro y el resto del cuerpo hace que tengamos que llevar más calor hacia las extremidades y sacarlo a otras partes del cuerpo vale porque el, el cerebro, por ejemplo las cosas que hace, y por eso necesita también la, la que cambie la temperatura es que se contrae ¿vale? eso lo que hace es dejar espacio a que haya hayan como carreteras para que el, se puedan eh, puedan salir los desechos metabólicos del cerebro. Bueno, es que es súper complejo, pero bueno, uh -huh. sí. Y luego estar cómodo, ¿vale? O sea, buscar un ropa cómoda, que no te dé calor, pero que, que te haga estar cómodo. Si, te, si estás como desnudo, pues desnudo. Buscar un colchón, pues ciertamente cómodo, que no sea ni muy duro ni muy ni muy blando. Eh, no hay posición buena para dormir, básicamente. O sea, una en la que tu espalda esté bien y no te duela. Ya está. O sea, poco más. Eh, y bueno, esos son los consejos más básicos Genial Oye, pues eh, no te quiero quitar más tiempo Me gusta que lo dejemos aquí
0: Con los consejos eh, para dormir Y sobre todo, o sea, qué hay que hacer Y qué hay que dejar de hacer mm. Y nada, las dos últimas preguntas Que hago siempre a todos los invitados es ¿A quién traías este podcast? Que ya me has dicho eh, que lo tenías pensado Sí Creo que sé quién nos vas a decir, a ver eh, Isra García Vale
1: no lo has traído, ¿verdad? No, no lo he traído. Pues Está Isra... desaparecido
0: del mundo ahora, pero... Ah,
1: sí, eh... no lo sabía. Sí. Bueno, Isra es bastante crack. Sí. Eh... ¿Esa era es la pregunta? Hay o sea, quien nivel... a este podcast, hay quien te gustaría ver que yo entrevistara o con quién te gustaría que yo entrevistara para este podcast. Sí. sí, Isra habla mucho del tema de la ultraproductividad, de, de cómo optimizar al, al ser humano y o sea, va muy en la línea en lo que, de cosas que me gustan a mí y... Creo que es muy interesante, la verdad. Vale, apunto.
0: Y luego, por último, eh, quien quiera encontrarte, eh, quien quiera saber más de ti, de todo lo que hemos hablado, ¿no? De cómo aprender más, mejor, de cómo dormir mejor, de cómo funciona el sueño, todo lo que tú estás haciendo, eh, ¿dónde
1: pueden ir? Bueno, básicamente en smartsapiens.net, no es .com que me lo quitaron, uh -huh. es.net. pues es como mi rincón de internet y ahí está todo, ahí está el blog el podcast, las redes sociales eh, está también la comunidad que he creado, la comunidad Smart Sapiens uh -huh. eh, bueno, ahí pueden encontrar todo y, y, y empezar a conocer un poco más de lo, de lo que hago yo que espero que a la gente le sirva eh, y sí, sobre todo pues empecé hablando del sueño y de la productividad y, y ahora sobre todo estoy muy metido en todo el tema del aprendizaje bueno. Eh, como que creo que el camino para entender el cerebro es saber aprender primero claro
0: tiene todo sentido
1: eh, <risa> así que bueno, espero que os sirva
0: vale, pues nada tío, mil gracias o sea, eh, yo me voy con la cabeza loca de tantas ideas y tantas cosas que has dicho y con mucho que practicar, sobre todo el tema del aprendizaje del sueño y bueno, en la meditación ya estoy en ello Así que, pues nada, simplemente agradecerte tu tiempo, todo lo que sabes y, y animar a la gente a que se apunte a tu comunidad y a tu sitio porque
1: es impresionante lo que compartes por ahí. Pues oye, muchísimas gracias a ti, Pepe, y sobre todo a la gente que nos ha escuchado. Espero que os haya sido de utilidad. Muy Un bien. Un abrazo. Seguimos hablando. Bye. Chao, chao. Bye.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica.